0: Bienvenue dans le podcast « Les relations humaines » by Caroline et Julia. Ici, nous vous aidons à analyser vos relations pour vous donner les clés d'une vie relationnelle plus saine. Es-tu prêt à plonger dans le vaste monde du développement personnel avec nous Abonne-toi pour ne rien manquer. Salut Caro Salut Julia Comment ça va Écoute, très bien. Super Alors moi, pour tout dire, j'ai repris le travail, du coup je suis un petit peu fatiguée. Ouais. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver une activité professionnelle, on va dire, et puis en plus, je m'entends bien avec mes collègues, j'aime bien ce que je fais, donc je suis plutôt contente.
1: Bon, bah écoute, en tout cas, c'est une bonne nouvelle que tu aies repris cette activité, et puis que... On puisse quand même se retrouver pour faire nos podcasts.
0: <rire> oui, 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 voilà. Et maintenant, nous on se retrouve plutôt le soir. <rire> Avant, c'était l'après-midi.
1: <rire> Alors, euh, j'avais un petit peu envie de parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'avais oui. envie sur ce podcast euh, de parler de psychogénéalogie. Tu connais un petit peu le sujet Ça te.
0: Ça Alors, te... je vois ce que c'est la généalogie, mes ancêtres, ma famille et « psycho euh, », c'est la psychologie, mais je ne vois pas le rapport entre les <rire> deux. Ah,
1: en fait, la, la psychogénéalogie, bah, comme tu le dis, il y a la généalogie là-dedans, donc on va parler de notre histoire familiale, de ce qui s'y est passé, et on va faire le lien en fait, avec notre histoire d'aujourd'hui. D'accord Donc on va pouvoir comprendre en fait, que nous sommes le fruit euh, de générations qui ont traversé des épreuves et euh, des épreuves qu'ils ont su dépasser, des épreuves qui parfois euh, sont restées sans réponse. Et euh, nous sommes le fruit de ça. Donc parfois, nous allons travailler sur des situations, nous allons nous heurter à des répétitions. Euh, et, et malgré toute notre bonne volonté, nous n'allons pas arriver à les solutionner. Alors parfois il est nécessaire d'aller un petit peu plus dans sa crypte, et euh, on parle déjà de la crypte psychologique, la crypte notre, notre moi supérieur, j'allais dire en tout cas notre, notre fond, nos fondements finalement, et là on va, grâce à la psychogénéalogie, aller plus loin encore, aller plus dans une recherche de, de compréhension de tout le système qui nous a mené là. D'accord. Ah oui, donc on repart en arrière. On va repartir. Alors En fait, en fait c'est un, un, un jeu subtil entre le retour en arrière et la compréhension de ce qui se passe ici et maintenant. On va vraiment aller chercher des informations pour découvrir de quoi est fait aujourd'hui.
0: Ouais. et si j'ai bien compris, tu penses que ça fait écho ce qui s'est passé dans le passé
1: avec notre euh, aujourd'hui euh, oui. chez et nous. En ouais. tout cas, moi, <rire> j'en ai. Voilà, j'ai étudié pendant huit ans mon arbre. Alors je ah, suis oui. partie sur la sur euh, deux deux façons de faire. Hein. J'ai étudié la généalogie et la psychogénéalogie. J'ai d'abord constitué mon arbre pour comprendre bah tiens qu'est-ce que qu'est-ce qui s'y est passé qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire c'est vraiment aller euh, à la découverte de, de tout ce qui a traversé euh, les générations qui nous ont précédés et nous sommes vraiment le fruit de ça c'est euh, on, on croit en tout cas notre génération peut penser que on s'est fait tout seul euh, j'ai travaillé dur j'y suis arrivée euh, « Bon d'accord, mes parents m'ont un peu aidé, mais quand même, on a une culture individualiste assez importante. » Et euh, on oublie en fait que nous, on vient de ce que nos aînés ont fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Alors parfois, les oui. histoires ont été euh, porteuses de, de sens et euh, nous ont permis d'évoluer vraiment. Parfois, bien, ça a été plus compliqué. Il y a des familles dans lesquelles les répétitions sont plutôt des répétitions de, de malheur ou d'épreuves de, de, douloureuses. Donc, on va aller voir un petit peu voilà, tout ce sur quoi on est relié. Et euh, aussi, on va aller voir comment nous, euh, dé, nous comment sortir de certaines loyautés qui ne nous font pas évoluer.
0: D'accord. C'est des schémas qui pourraient se répéter, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Ouais. Ce, des schémas, ce sont aussi toutes les croyances limitantes que nous pouvons avoir. Alors, dans ouais. les croyances limitantes, il y a celles que l'on se fait soi-même par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos expériences. Je ne sais pas, tu te fais agresser dans la rue par... Euh une personne de couleur ou je ne sais quoi, ça y est, tu vas peut-être avoir la croyance que tous ces gens-là sont les mêmes et, peu, et puis que finalement, tu vas développer peut-être de la peur parce que tu auras vécu cette expérience. Et puis parfois, oui. rien ne t'y mène, mène, mais par, parfois, tu as des croyances qui sont tellement ancrées depuis longtemps dans, ton, dans le système familial que finalement, tu, tu ne connais pas le fondement de la chose. Ouais. Je vais colorer tout à l'heure par un petit exemple, t'inquiète pas.
0: <rire> oui, tu nous montreras, parce que là, comme ça, c'est un peu flou.
1: D'accord. En tout cas, la, la psychogénéalogie, ça vise à apporter de nouveaux éléments pour faire évoluer nos systèmes, avec le postulat que l'évolution passe par la responsabilisation, la reconnaissance, l'acceptation, la gratitude et l'humilité. D'accord Donc, on, va, on est vraiment dans, dans l'idée de se dire quand on va aller travailler notre histoire, on va y mettre beaucoup d'amour. Parce qu'en fait, il ne s'agit que des histoires d'amour. Hein, nos, nos aïeux nous ont portés, ont fait tout leur possible, ils ont donné le meilleur d'eux, même si on pense que... Ben bah non <rire> Même <rire> si on pense qu'ils ont fait des conneries, on en fait nous aussi à notre niveau. Hein. Donc, on, on, peut être, on peut rester humble par rapport à ce qu'ils ont fait avant nous, sans toutes les connaissances qu'on a acquises aujourd'hui. D'accord oui. On va avoir vraiment un regard sur, euh, sur nos, nos familles avec le plus, euh, voilà, plus d'humilité possible. Alors, on va aussi parler, euh, finalement, pourquoi on va un peu dans, dans la psychogénéalogie. Généralement, c'est parce qu'il y a eu des traumas, il y a eu des choses euh, qui ne sont pas digérées, et qui vont faire que des choses vont se répéter parfois sur cinq, six générations. Et, euh, et on va se sentir parfois un peu bloqué dans certaines situations. Donc, euh, ce travail va vraiment permettre d'ouvrir de, bah, des portes, tout simplement. D'accord euh, Un jour, je, je, voilà, je parle d'une petite anecdote, parce que comme c'est comme un sujet qui m'intéressait quand j'étais maman au foyer, euh, oui. Un jour, je me suis retrouvée avec une amie dans un, dans un square. Et puis, son fils arrive complètement apeuré euh, parce qu'en fait, il y avait un petit moucheron qui lui tournait autour. Je ne sais pas si tu vois, tu peux imaginer. Oui. <rire> et puis, j'étais un peu étonnée. Puis, elle voit que j'étais étonnée, euh, mon amie. Et puis, elle me dit, chez nous, on n'aime pas tout ce qui vole." Hein, ah oui, suis...
0: elle a inculqué ça dans la tête de son enfant, quoi.
1: Ah, voilà, en tout cas, elle, elle a mis son enfant... Dans le groupe familial, finalement, chez nous, tu vois, il y avait vraiment, bah tiens, c'est bizarre. Ah oui, chez vous, pourquoi euh, Pourquoi Parce que les petits moucherons, il euh, y a quelqu'un qui a été piqué, qui est mort. Enfin voilà, j'ai un petit peu investigué pour, euh, pour comprendre ce qui s'était passé. Pas du tout, non, non. Euh, elle ignorait un petit peu pour, pour quelles raisons. En tout cas, il y avait cette phobie dans la, dans la famille. Mais en tout cas, euh, oui, c'était euh, vraiment défini comme tous ceux qui volent. oui. Alors, moi, je sais que je travaille avec le langage des oiseaux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de, de, ce, de ce... Alors, non. Alors, le langage des oiseaux, en fait, c'est euh, un mode d'écoute, un mode d'entretien de, de, qu'utilisait qu Carl Jung. Donc, quand il recevait les gens, il, il écoutait sur un autre registre que simplement les mots euh, et, et le sens des mots quand ils sont utilisés. D'accord. Euh, et juste, Carl Jung, euh, c'est qui c'est un... Alors, que je te dise pas de bêtises, c'est un confrère de... C'est un confrère de Freud. Ah oui d'accord donc euh, de la même euh, voilà ils sont de la même génération c'est un psychiatre oui je pense hein, il y a quelque chose de psychologue psychiatre en tout cas qui a usé euh, qui a qui a reçu des gens en psychanalyse pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passait et donc mmh. il est dans une écoute où il écoutait tous les symboles qui pouvaient se trouver et euh, et donc moi j'utilise aussi cette méthode là d'écouter sur un autre registre que simplement le registre factuel on n'aime pas tout ce qui vole. Je ne sais pas si tu entends dans, dans ce mot-là. En tout cas, en français, on peut utiliser pour le mot vol euh, de sens, le sens de voler de ses propres ailes. Et le oui, sens... la liberté,
0: moi, je vois là dans
1: le vol. Voilà, on va aller voir <rire> chacune ce que ça nous fait. Mais, mais euh, on n'aime pas tout ce qui vole. Ça peut être aussi euh, le voleur. Ah oui tu vois, il y a le, ouais. voler comme le petit oiseau et puis il y a voler euh, des, des oranges ou voler quelque chose. Donc, ça, ça peut avoir un sens d'être utilisé comme ça. En tout cas, la phrase, moi, quand je l'entends, elle, euh, elle a vraiment une résonance parce qu'elle elle, elle définit que chez nous, c'est comme ça. Tu vois, donc ouais. elle, elle inclut vraiment son enfant dans la généalogie, dans le, dans, dans le groupe familial. Donc, c'est là que c'est intéressant. Donc je reprends un peu ça avec elle et puis on, on avait un petit peu déjà discuté ensemble de, de, de sa vie de jeune femme, enfin de sa vie de petite fille avec sa maman quand elle était petite. Sa maman avait été obligée de voler. Elle avait été obligée de voler parce qu'il manquait de revenus et qu'en ah. fait, euh, elle avait un petit peu, voilà, elle m'avait expliqué que c'était ce qui se passait, sa maman volait elle euh, alors, alors en avait parlé d'une certaine façon qui me disait, bon ben bah, oui euh, c'est anecdotique euh, il n'y avait pas plus d'émotions que ça dans ce qui se passait donc c'était même je dirais digéré et puis, euh, et puis en fait cette amie avait la chance et qu'elle avait euh, sa belle-mère qui lui faisait sa généalogie alors hein? je dis ça parce que c'est vrai que la psychogénéalogie c'est quand même important de connaître les dates, les histoires ce qui s'est passé. Donc, il y a une petite recherche quand même nécessaire à faire qui va d'ailleurs nous relier à toute cette histoire familiale qui, euh, qui vit en nous. Et, euh, et en fait, sa belle-mère lui faisait sa généalogie et euh, quelques semaines plus tard, elle lui dit bah, « Tiens, euh, j'ai vu dans ton arbre, il y, y, a, y, a, y a un de tes aïeux qui a été incarcéré à Cayenne. » Je ne sais pas ah, si oui. vois entre. Oui, les... je vois entre Cayenne et la France, il euh, bah, y a des milliers de kilomètres. Ouais. Euh, à l'époque, quand tu étais euh, incarcéré à Cayenne, bah, tu revenais rarement en France. Mmh. Tu, tu finissais ta vie. Et puis, euh, en fait, il y a eu un espèce de carrefour généalogique parce qu'en fait, euh, ma, ma, mon ami avait son beau-frère qui, qui était militaire et qui s'est retrouvé en fait à Cayenne. Ah, C'est trop marrant, ouais, comme si c'était... Ah oui, comme s'il y avait un rendez-vous généalogique. Ouais, C'est une de mes plus jolies histoires parce qu'il parce que y a eu vraiment comme ça des épisodes qui se sont suivis, comme si en fait euh, l'histoire voulait se révéler. Ouais. Et, et en fait, chaque fois que moi je me suis retrouvée à, à travailler à ce, ce sujet-là, de la psychogénéalogie, euh, je suis rentrée dans une histoire qui est la mienne, mais qui est celle de ma famille. Et c'est à chaque fois, il y, a, il y a plein de petites pépites, c'est génial pour ça. C'est mieux qu'un bouquin que tu, tu lirais comme ça, c'est vraiment, c'est une enquête qui est magnifique. Et en fait, toujours est-il que donc le, le beau-frère est allé vérifier un petit peu le dossier de l'aïeul de, de sa belle. De ah sa... oui Oui, oui, il a pu il a Oui, pu... accéder aux archives et tout. Et oui c'était génial parce qu'en fait, on avait vraiment. Alors, moi, je suivais ça au jour le jour avec elle. Bah ben, ah oui, alors, l'information déjà de l'aïeul euh, qui avait été incarcéré, c'était pas rien. Hein. Et, puis, euh, et puis, quelques semaines plus tard, ben, son beau-frère avait pu trouver l'information. Et en fait, son aïeul avait été incarcéré pour récidive de vol. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. <rire> Donc, en fait, en déduction, en fait, moi après, j'ai plus, plus revu son gamin en fait apeuré avec les petits insectes. Pourtant, on est resté assez longtemps dans, dans le square à, à, à laisser nos enfants évoluer. Mais, euh, mais c'était terminé, quoi, en fait. Il y avait quelque chose, un secret qui s'était libéré. On peut aussi imaginer, euh, tu vois, quand euh, on a comme ça dans notre lignée euh, un forçat, quelqu'un qui a fait de la prison, quelqu'un qui a été isolé du groupe familial, en fait, il va se créer un secret. Parce qu'on va porter une honte. Donc, on ne va pas dire, ah bah voilà, on va peut-être déménager, il va y avoir tout un mouvement de vie qui va être différent et euh, qui, va, qui va se taire. Mais en fait, le secret va sointer. Il va arriver jusqu'à nous Oui, il va, ouais. plusieurs générations après pour pouvoir être libéré. Parce qu'on peut imaginer effectivement à l'époque... La femme dont le mari partait à Cayenne, euh, elle se retrouvait seule avec ses gosses. Il fallait qu'elle assume tout. Elle devait avoir une pression sociale derrière, je ne t'imagine même pas. Ce n'était pas comme à notre époque. Hein. On a beaucoup gagné. Oui. Un, une femme, dans la même situation aujourd'hui, euh, vivrait les choses complètement différemment. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui a souhaité jusqu'au jour où, euh, finalement, ça s'est transformé en phobie. Ah oui, carrément, en phobie. Donc on n'aime on pas tout ce qu'ils volent, euh, c'était un petit peu l'expression de, de ce qui restait des stigmates, de euh, oui il y a quelque chose qui a fait peur, qui nous angoisse, qui, qui est là et qui n'est pas agréable à vivre. Et puis euh, donc ça c'est vraiment la petite histoire parce qu'en parce qu en fait il y a eu comme ça un, un tas d'événements successifs qui font dire vraiment qu'il y a un rendez-vous généalogique. On est là, il y a quelque chose qui, dans l'histoire, est prête à, à se révéler, à se libérer. Donc, euh, voilà. ouais, oui, c'est incroyable. Enfin, je trouve un, petit ça bout, un petit bout d'histoire, mais <rire> un petit bout d'histoire que j'aime bien raconter parce qu'il parce que y a vraiment tout... Il y a un aspect magique quelque part. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et, et on, va, euh, on va découvrir, en fait, moi, j'ai je, je, voilà, d'autres expériences, mais je, je raconterai ça sur un autre poste. Oui. Il y a d'autres expériences qui sont euh, pareil avec... Tellement de, de, de surprises, en fait, de surprises et, et de compréhension, en fait, de ce qui a pu se passer. Quand on a comme ça un aïeul qui a vécu quelque chose d'aussi difficile euh, et puis qu'on se retrouve, nous, avec des situations, alors je ne sais pas, des situations de difficultés financières, peut-être, à nouveau, on va pouvoir euh, sortir de certaines loyautés et on va pouvoir ouais. jusqu'à jusqu cette branche, jusqu'à ce... Euh, cette, euh, cette génération qui a pu enraciner une problématique liée à l'argent, liée à la pauvreté, liée à, à, à tout ce qui était en difficulté. Et, on va ouais, et par rapport à... Oui, et
0: quand ouais. tu dis loyauté, tu entends quoi euh, par là euh, Moi, par exemple, je dois être loyale envers mes aïeux, c'est ça, enfin, casser cette...
1: Alors, la, la loyauté, en fait, on, on voit ça comme étant quelque chose qui... Euh, qui est important, hein. il faut être loyal oui, à nos parents, vrai. loyal à nos grands-parents. Et très souvent, euh, on va parler plutôt de loyauté inconsciente. Euh, mmh. Je suis loyale à, à mon père, euh, je me retrouve dans des situations où euh, j'ai des choses que je vais répéter. Mon père a été au chômage assez tôt. et eh bien, tiens, euh, pour moi, être au chômage, c'est presque quelque chose de normal et naturel. Oui donc euh, je ne vais pas forcément être comme quelqu'un pour qui ce ne sera pas inscrit dans la famille et que euh, voilà donc je, je, vais être, je peux être loyale euh, l'autre jour je, je repérais quoi euh, je repérais la loyauté j'ai deux tantes qui sont artistes et euh, en oui. fait j'ai repéré que j'étais loyale à mes tantes parce que je les aimais beaucoup mais qu'elles étaient beaucoup critiquées et euh, en fait elles étaient artistes mais elles n'ont jamais gagné leur vie avec ça oui et je me rendais compte que ben, moi, j'ai des difficultés pour gagner ma vie aussi avec mon art. Et qu'en fait, euh, oui, en fait, il y avait au fond vraiment cette loyauté sur ses tentes euh, qui était souvent critiquée. Alors, ça peut renforcer des loyautés. Hein. Si on juge, si on critique quelqu'un, on ne se rend pas compte, en fait, quand on s'adresse avec des enfants à côté de nous, quand on parle de quelqu'un de la famille, euh, on ne sait pas tout l'affect que l'enfant peut avoir sur cette personne. Oui. Et en fonction de l'affect que l'enfant va avoir, moi je sais que mes tantes, je les aimais beaucoup, mais qu'est-ce qu'elles étaient critiquées Et inconsciemment, par amour pour mes tantes, ouais. j'ai je, je euh, été loyale à elles pour dire « regardez, moi je suis avec vous, euh, eh bien, je vais me saboter euh, sur certains plans » mais euh, parce que parce qu'en fait mais sans sans que ce soit conscient hein, ça c'est oui été, oui c'est inconscient et, et pour euh, être
0: euh, tu vois un petit peu euh, comment dire euh, pour te mettre avec en affiliation. Ouais, ouais. voilà en affiliation ouais, ouais. pour
1: vraiment euh, pour appartenir pour... au groupe tu vois c'est ça Surtout, surtout quand les gens sont critiqués, tu vois, il y a vraiment oui. quelque chose de l'ordre de ben bah non, c'est insupportable. Tu peux pas supporter quand quelqu'un est rejeté. Très souvent d'ailleurs en psychogénéalogie, on dit que euh, il y a beaucoup de fantômes et les fantômes généralement, ce sont les gens qui ont été rejetés de la famille. Ah oui. En fait, celui qui est absent est encore plus présent et a oui. encore plus d'impact dans l'histoire parce qu'on va construire toute une dynamique autour de ça, on ne va pas en parler, donc on va créer une espèce, une bulle d'énergie stagnante jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui décide de s'occuper du sujet. Souvent, c'est sur une ou deux générations après, parce que c'est plus simple à travailler et à traiter que quand on est directement impacté. Mais euh, voilà, il y a plein, en tout cas, de petits imbrigliaux et euh, j'avais envie d'en parler, voilà, alors assez succinctement là maintenant. <rire> Mais j'espère que ça donnera peut-être envie à d'autres d'aller voir un petit peu. Alors, ce que, ce que j'invite souvent à faire, c'est d'aller déjà voir quels sont les traumas principaux de vos familles, d'accord ouais. Dans votre histoire, bah tiens, dans mon histoire, j'ai vécu ça, ça a été difficile à vivre, c'est traumatisant, euh, qu'est-ce qu'il en reste D'accord Donc, ça, vous connaissez puisque c'est vous. Euh, D'aller voir chez chacun de vos parents quels sont les traumatismes les plus prégnants. Et puis, pouvoir un petit peu euh, observer déjà, ben tiens, oui, ah oui, c'est marrant, euh, il a vécu ça à tel âge, et moi, à tel âge, c'est là aussi où moi, j'ai vécu mon petit trauma. Donc, tiens, déjà, on peut faire des petits parallèles. Euh, et puis, si vous connaissez le reste de l'histoire familiale, hein, ben c'est aller au-delà. Moi, par exemple, je suis issue d'une famille où il y a eu euh, le décès d'un enfant à la suite d'un accident de voiture. Euh, ouais. euh, eh bien, je sais que l'écho de cet accident a résonné pour tous les... Alors, il y avait tous les enfants de ma grand-mère qui étaient là dans la même voiture. Hein, donc, ça a été un, un drame familial. Donc, chacun a pris un bout de patate chaude et, ouais. euh, et, et a redistribué ça dans sa vie avec ses enfants. Donc, euh, aujourd'hui, euh, mes enfants sont un peu l'écho de cette histoire-là aussi. Donc, euh, le fait d'aller la traiter, d'aller euh, observer et de, se, de sortir de certaines loyautés feront que, euh, je dirais, les répétitions vont pouvoir s'arrêter.
0: Oui, toi, tu penses qu'on peut les traiter, enfin, entre guillemets, euh, les, peut, les a... schémas qui se répètent
1: de génération oui, en génération. Oui, oui. je pense qu'en tout cas, on peut faire évoluer le système. Ah oui, voilà. Les arrêter complètement, je ne sais pas, mais en tout cas, faire évoluer le système, faire évoluer notre pensée, euh, comprendre la mécanique et, euh, et, et sortir, voilà, prendre conscience de qui on est, ce qui se passe dans notre vie et la responsabilité qu'on a aussi d'achever nos histoires. Ah oui. Et toi, tu peux accompagner les personnes dans ce, dans dans ce, ce chemin, histoire, on va dire Oui, ouais. oui complètement. Complètement. En tout cas, je vais accompagner à repérer tout ce qui est encore euh, contre-favorable, tout ce qui est, hein, tout ce qui est euh, de, de ces loyautés inconscientes qu'il faut quand même dénicher. Oui. Il faut quand même les dénicher puisqu'elles sont inconscientes. Mais à travers l'arbre, on va pouvoir en démasquer pas mal. On va en démasquer parce que dans nos arbres, on va trouver des dates, des oui. dates de, de naissance, des dates de décès, des événements. Des choses qui vont, euh, par, par un œil un petit peu quand même averti, euh, qui oui. va permettre de, de diriger un peu les, les, les questions et, les, et mieux comprendre l'arbre. Donc, alors, en fait, je vais faire d'ici euh, euh, le 18, euh, le 18 euh, février, d'ici quelques jours. Oui. Il y a une petite date à retenir. Je vais faire un petit webinaire sur le sujet de la psychogénéalogie pour ceux qui seraient intéressés pour démarrer un petit peu leur arbre et savoir comment euh, comment s'y prendre. Parce que ce n'est pas toujours évident quand on démarre de zéro. Euh, on peut avoir quelques... Euh, je sais que la dernière fois, on a discuté avec une de tes amies hein, sur euh, l'histoire, par exemple, de, de, de sa grand-mère. Ouais. Voilà, les histoires de guerre hein, qui font que on a, on a des histoires qui sont, parfois, qui ne sont pas achevées et qui méritent vraiment de pouvoir s'y poser un peu, ne serait-ce que pour, euh, pour apaiser quelque chose, pour pouvoir faire la paix avec quelque oui. chose. Euh, quand moi, je vois tous ces pays qui sont en guerre, euh, je me dis qu'il y, y aura vraiment un besoin de réparer les liens entre les gens, entre les voisins, entre tous ces peuples qui se... Et... Et ce sont les générations qui vont arriver qui auront ce job à faire. Ouais. Et ça ne va pas être simple. Donc, oui. si on peut le faire, nous, à notre niveau, après euh, quelques, quelques décennies, euh, derrière euh, tous ces euh, massacres qui sont aussi passés en Europe, ce euh, oui. bah, serait déjà bien, ce serait un bon départ.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, en tout cas, pour... Comme point de vue, je trouve déjà rien que de régler euh, certains traumas dans la famille, ça
1: serait incroyable, oui. Ben bah oui, déjà arrivé, alors régler, c'est euh, c'est faire évoluer vraiment, oui, faire évoluer. Oui, tu as raison, dans l'idée ah, ouais. de pouvoir faire évoluer la chose, euh, on va vivre peut-être des choses encore à répétition. Par exemple, si on a un trauma lié euh, au couple, oui. euh, on aura peut-être on arrivera peut-être à vivre le couple un peu différemment. Mais euh, on aura fait évoluer peut-être juste un point et pas tous les points. Parce ouais. qu'en fait, toutes nos, toutes nos, nos descendances ont la mission de pouvoir faire évoluer la famille aussi. Ouais. vraiment une entraide. Enfin, quand on va chercher des informations, euh, moi, j'ai vraiment ressenti ça, en fait, quand j'ai travaillé sur mon propre, ma propre histoire. C'est, en fait, ce soutien de mes aïeux. C'est particulier, hein. C'est un ouais. peu comme l'arbre qui prendrait conscience que ses racines lui permettent de tenir.
0: Ouais, et de, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est que je trouve que c'est vachement prendre conscience, tu vois, et vivre en conscience. Oui. Et pas forcément avoir euh, des problèmes dans la vie et puis euh, continuer de traverser la, cette vie-là oui. avec euh, des problèmes qui reviennent, qui sont souvent les mêmes. C'est vraiment d'être conscient. Et je pense que quand on a mis le point sur quelque chose, déjà, on va commencer à vivre différemment. Hum,
1: tout à fait. En tout cas, moi, je sais que c'est un, un travail très joyeux. Euh, beaucoup de gens sont un peu hermétiques, oui. dire « Oh, il faut laisser au passé le passé, oh, gna gna, il ne faut pas remuer toujours les choses du passé <rire> ». Et, et en fait, on ne les remue pas, on est simplement en train de, de mettre en conscience de les poser, ouais. ce dont on est fait, ce dont on est fait. Oui. Et effectivement, je, je le redis, hein, mais notre société individualiste d'aujourd'hui pense qu'on s'est fait tout seul. Eh bien, non. Il a fallu des générations et des générations pour arriver au confort que vous avez aujourd'hui. Ouais. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Voilà, en tout cas, prendre conscience de ce qui se passe, ce qui s'est joué chez nous. Et euh, pas forcément, d'ailleurs, oui, faire... Euh, faire de, Ce travail de psychogénéalogie, ce n'est pas toujours dans une idée de, de résoudre des problématiques, mais c'est oui. vraiment dans une meilleure connaissance de soi. J'ai eu, euh, eu cette, cet été une dame qui, qui cherchait à travailler sur le sujet et euh, elle me dit « mais en fait, moi, toute ma famille, il y en a une partie en Grèce, il y en a une partie en Algérie, il y en a une partie… » Je lui dis bah, « ce qui va être génial, c'est qu'en fait, vous allez petit à petit retrouver votre histoire et ça va être génial parce que vous allez pouvoir peut-être faire des rencontres avec toute la communauté grecque, toute la communauté. Elle parlait plus du tout grec. Enfin, elle avait plus. Ah oui. dit Mais vous allez justement, ça, ça va être des occasions. Elle était à la retraite. Euh, C'est pour vous des occasions de, de vous relier à votre culture euh, par un par un autre biais et par quelque chose de plus joyeux que si vous aviez dû euh, aller chercher des documents administratifs euh, pour le décès de quoi Mais vraiment, ça peut être aussi vécu comme étant quelque chose… Oui, comme… Moi, moi je sais qu'en ce moment, je, reprends, je, je me remets à lire des bouquins un petit peu historiques, et, euh, et je me dis, mais au fond… Euh, mais on peut aussi aller écrire, réécrire notre histoire, y donner une nouvelle couleur, donner un nouveau visage à toutes ces personnes qui ont eu une vie difficile. On peut aussi être dans la gratitude de tout ce qu'elles nous ont donné, tout ce qu'elles nous ont apporté. Et, et vraiment, moi, je, je te dis, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie. Voilà. ouais oui. Donc
0: En tout cas, ça donne envie d'aller chercher, justement, dans sa
1: généalogie, savoir ce qui s'est passé. Eh bien, écoute, voilà, si on a un petit peu de curiosité, c'est vraiment un joli chemin à faire. Voilà, donc le 18, euh, je, le 18 février à 18 h on mettra le, le petit lien sous notre podcast pour, euh, pour pouvoir assister au Zoom pour les gens qui auraient envie de bah, me questionner ou, ou de démarrer une démarche dans ce sens-là. Voilà, ce sera une, master class, une master class. masterclass.
0: Masterclass. <rire> une masterclass <rire> euh, présentée bah, par Caroline et euh, vraiment sur euh, bah, un petit peu l'introduction à la psychogénéalogie. Voilà. Donc, c'est une masterclass qui est gratuite. On vous attend nombreux.
1: <rire> voilà, merci Julia.
0: Merci Carole. À très vite. Et si toi aussi, tu souhaites nous partager un problème relationnel, alors n'hésite pas à répondre à notre questionnaire qui est en lien dans la description. Caro se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Bye